0: Zum einen soll es die Wechselmodelle geben, da geht es darum, die Klassen zu teilen und jeweils einen Teil Präsenzunterricht angedeihen zu lassen und der andere Teil bleibt dann für die Zeit im Distanzunterricht und
1: nach spätestens fünf Unterrichtstagen wird gewechselt. Ein Teil der Schüler in NRW kehrt heute wieder zurück in den Präsenzunterricht. Auch in den Kitas wird es wieder voller. Wie die Einrichtungen sich vorbereiten und welche Schutzkonzepte gelten, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marchese, Hi. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Schön, dass ihr dabei seid. Das ganze Aufwacher-Team freut sich immer über eure Rückmeldungen zum Podcast und bei Fragen, Themenvorschlägen oder Feedback zur Folge schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de Außerdem haben wir noch ein kleines Angebot für euch. Für weniger als 35 Euro bekommt ihr ein ganzes Jahr vollen Zugriff auf alle Premium-Artikel bei rp-online und auch noch das gute Gefühl diesen Podcast möglich zu machen. Alle Infos für ein rp-plus-Abo Findet ihr unter rp-online.de abo-aufwacher. Ein Teil der Schüler in NRW kehrt ab heute wieder zurück in den Unterricht. Mit Blick auf die aktuell wieder steigenden Corona-Zahlen ist dieser Schritt für viele aber eher besorgniserregend. Der Inzidenzwert in NRW lag gestern laut Robert-Koch-Institut bei 61 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Samstag lag dieser noch bei 58. Den höchsten Wert wies dabei die Stadt Solingen mit 113 auf und den niedrigsten Wert hatte Münster mit 23,2. An Schulen gilt nun eine medizinische Maskenpflicht und außerdem sollen Schüler und Lehrer Abstände einhalten. Aber reicht das auch? Zum Infektionsschutz hat das Land vor einiger Zeit auch Mittel für den Einsatz zusätzlicher Schulbusse zur Verfügung gestellt. Das Problem dabei ist, ähnlich wie bei den Fördergeldern für Luftfilteranlagen, schöpfen die Schulträger in NRW die Gelder nicht aus. Von 33 5 Millionen Euro sind noch 13,5 Millionen dafür übrig. Verkehrsminister Henrik Wüst hat die Kommunen zum Handeln aufgefordert. Denn durch die Schulöffnungen wird dringend wieder genügend Platz in Bussen benötigt. Aber auch Kitas im Land werden jetzt ab morgen wieder voller. Bisher sollten Eltern ihre Kinder ja auch nach Möglichkeit zu Hause betreuen. Jetzt besteht wieder die Möglichkeit dass mehr Kinder kommen dürfen. Es gilt aber weiter ein eingeschränkter Betrieb. Wie die Einrichtungen sich jetzt auf die Öffnung vorbereiten und welche Schutzkonzepte jeweils gelten, das weiß unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Bialdiga. Hallo. Hallo. Der Präsenzunterricht gilt erstmal nur für einen Teil der Schüler in NRW. Wer kehrt denn heute in die Schulen zurück?
0: Ja, das sind erst einmal die Klassen 1 bis 4, die Grundschüler, die Förderschüler der Primarstufe, also auch der Klassen 1 bis 4, die Abschlussklassen und die das sind die Klassen 10 der Hauptschulen, der Realschulen, der Gesamtschulen, der Sekundarschulen, der Berufskollegs und dann noch die Abiturienten und der Jahrgang, der danach Abitur macht, also die jetzige
1: Q1. Gerade herrscht ja wieder große Besorgnis über die wieder steigenden Zahlen. Wie sollen Infektionen in den Schulen denn überhaupt verhindert werden? Zum einen
0: soll es die Wechselmodelle geben, in den Grundschulen vor allem, aber auch in den Abschlussklassen. Da geht es darum, die Klassen zu teilen und jeweils einen Teil Präsenzunterricht angedeihen zu lassen und der andere Teil bleibt dann für die Zeit im Distanzunterricht. Und nach spätestens fünf Unterrichtstagen wird gewechselt. Also dann kommen die Distanzschüler in die Schulen und umgekehrt. In den Abschlussklassen ist es allerdings so, da können sogar auch die Kurse in voller Klassenstärke unterrichtet werden.
1: Wechselunterricht, das ist ja jetzt nicht so neu als Konzept. Gibt es darüber hinaus auch Schutzkonzepte?
0: Ja, außerdem gelten die altbekannten Regeln, Lüften, Abstand halten und so weiter. Es gibt auch einen gestaffelten Unterrichtsbeginn. Das heißt, zwischen 7 und 9 Uhr können die Schulen aufmachen und dann jeweils die Jahrgänge nach und nach in die Schulen holen. 7 Uhr gilt aber wohl eher für die älteren Schüler an den Berufskollegs. Und dann ganz neu ist aber auch, dass die Maskenpflicht verschärft wird. Bisher war es so, dass Schüler zwar auch am Platz ihre Maske tragen mussten, aber jetzt sind medizinische Masken vorgeschrieben. Das sind die blauen OP-Masken oder diese FFP2-Masken oder KN95-Masken. Und zwar ab Klasse 8 ist das zwingend vorgeschrieben und in den Klassen darunter sollen diese medizinischen Masken nur dann getragen werden, wenn sie auch wirklich passen. Also sie sind ja noch so kleine Gesichter. Und manche mögen da verrutschen, manche medizinischen Masken und dann darf ein solcher Schüler auch eine Stoffmaske tragen. Aber auch die Grundschüler müssen neuerdings dann ab Montag im Unterricht die Maske tragen. Also dürfen auch am
1: Platz die Masken nicht abnehmen. Die Kitas waren im Gegensatz zu den Schulen die ganze Zeit geöffnet. Allerdings galt seit deutlich vor Weihnachten der Appell, sein Kind, wenn möglich, zu Hause zu betreuen. Ab heute läuft der Betrieb wieder normaler, der Betreuungsumfang bleibt aber reduziert. Was bedeutet das konkret? Wird es voll in den Kitas?
0: Das ist noch nicht ganz genau zu sagen, wie viele Kinder in die Kitas dann kommen, aber es ist davon auszugehen, dass es deutlich mehr werden als zuletzt. Noch mal kurz, also Minister Stamp hatte ja dringend appelliert in den vergangenen Wochen, die Kinder zu Hause zu betreuen. Das haben auch zwei Drittel der Eltern gefolgt, also wirklich im Landesschnitt ein großer Erfolg, dass so viele Eltern gesagt haben, okay, ich erkläre mich solidarisch und treue mein Kind zu Hause. Das dürfte jetzt aber nicht mehr der Fall sein, wenn dieser Appell nicht mehr gilt. Und es auch so ist, dass Eltern die Beiträge ja für die Kita bezahlen. Und es ist auch noch nicht mal klar, ob diese Beiträge für Februar erlassen werden. Also die Eltern, die jetzt da äh, sich solidarisch erklärt haben, werden sich das jetzt zweimal überlegen, weil sie ja höchstwahrscheinlich auch dann für Mehrzbeiträge bezahlen.
1: Gerade bei kleinen Kindern ist das Abstand halten ja wirklich schwierig. Welche Schutzmaßnahmen gibt es für die Erzieher? Ja,
0: ganz richtig. Also die Erzieherinnen gehören zur Berufsgruppe derjenigen, die am meisten gefährdet sind, eben weil sie kaum Abstand einhalten können Also ein Kita-Kind muss gewickelt werden, das braucht Trost, das muss mal in den Arm genommen werden. Und all das ist mit Maske und mit Abstand so gut wie nicht vorstellbar. Und daher es gilt für diese Berufsgruppe, dass sie am stärksten dem Infektionsrisiko ausgesetzt ist, mit am stärksten. Das haben im Übrigen auch Studien der Krankenkassen ergeben, und diese Erzieherinnen nun, ja, was können sie tun? Also sie können versuchen, Masken so oft und so lange wie möglich zu tragen. Sie können versuchen, so oft wie möglich den Raum zu lüften. Wobei das bei den Temperaturen und der Empfindlichkeit besonders kleinerer Kinder ja auch nicht so ganz einfach ist. Und was jetzt ja die Bundesregierung angekündigt hat, es soll am Montag einen Gipfel der Gesundheitsminister geben. Da wird darüber beraten, dass man die Erzieherinnen früher impft, also jetzt sozusagen in
1: einem nächsten Schritt. Das würde deren
0: Sicherheit deutlich erhöhen.
1: Gibt es bereits Pläne, wie es nach dem heutigen Öffnungsschritt mit den Schulen und Kitas weitergehen soll? Das ist im Moment
0: ganz schwer zu sagen. Also Die Schulministerin hat immerhin so viel gesagt, bis zum 7. März werde sich nichts ändern. Die Infektionslage ist ja zurzeit immer noch ein bisschen unübersichtlich. In den letzten Tagen hat die Inzidenzzahl stagniert, obwohl ja immer noch der drastische Lockdown gilt. Das deutet, so meinen immer mehr Experten, darauf hin, dass die Mutanten sich ausbreiten. Und wie schnell das geht und was das für Folgen hat in Bezug auf Kitas und Schulen, ist im Moment einfach zu schwer zu sagen. Und daher wird wahrscheinlich das Thema dann am 3. März, wenn wieder Bund und Länder tagen, nochmal auf den Tisch kommen. Vorläufig, also für die nächsten zwei Wochen, wird jetzt erstmal das Modell gefahren, über das wir jetzt gerade gesprochen
1: haben. Vielen Dank, Kirsten. Gerne. An diesem Wochenende ist der Vorfrühling bei uns angekommen. Nach den eisigen Temperaturen in den vergangenen Tagen gab es jetzt endlich milde Temperaturen und einen strahlend blauen Himmel. Das zog natürlich tausende Menschen ins Freie. Das Problem, wir stecken noch immer in einer Pandemie und im Lockdown. Wo bei uns in NRW am Wochenende am meisten los war und ob die Corona-Regeln eingehalten wurden, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus aus unserem nrw Hallo, Hallo. Jörg, wo waren denn die meisten Leute am Wochenende bei uns in NRW unterwegs?
2: Ja, im Freien natürlich, aber äh, es hat sie natürlich in die ähm, üblichen Ausflugsziele gezogen, verständlicherweise nach äh, der langen Kälteperiode, ähm, vor allen Dingen am Rhein, äh, auf den Rheinpromenaden, sowohl in Düsseldorf als auch in Köln waren massenhaft Menschen unterwegs, aber auch in den Parks äh, war es natürlich sehr voll. Am Sonntag voller als am Samstag. Am Samstag ging es zum Teil noch so. Aber am Sonntagnachmittag gab es dann kein Halten mehr.
1: Es war also sehr viel los. Aber da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wurde mit den Corona-Regeln umgegangen? Haben sich die Menschen, die unterwegs waren, daran gehalten?
2: Ja, wohl äh, teils, teils, muss man sagen. Also eigentlich so am Samstag war die Polizei so unterm Strich, wenn man jetzt so mehrere Städte betrachtet, noch ganz zufrieden. Da hieß es eigentlich so, die Lage wäre einigermaßen ruhig. Allerdings in Düsseldorf zum Beispiel hat es auch allein am Samstag 150 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegeben, also eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil es doch schon zur erheblichen Menschenansammlung gekommen ist. Auf dem Karlsplatz gab es ziemlich viel Gedränge. Auch am Rhein war es sehr voll. Und das Ganze hat sich dann am Sonntag dann eben noch mal noch etwas stärker entwickelt. Da äh, war es dann gerade so am Nachmittag nicht mehr so schön. Also äh, gerade in Düsseldorf, die rhein promenade war extrem voll. Äh, am Burgplatz äh, musste die Freitreppe gesperrt werden. Erstmal prophylaktisch äh, wurde dann auch geräumt und dann gesperrt. Ähm, und ähnliche Entwicklungen melden auch andere Städte. Also in Köln war die Polizei auch pausenlos im Einsatz, in Dortmund äh, gab es ein massives Verkehrschaos am Phoenixsee. da wurden nachher die Zufahrtswege gesperrt und äh, man muss sagen, dass sich äh, offensichtlich, sagt die Polizei auch, in vielen Fällen die Menschen nicht an das Abstands- und Kontaktverbot gehalten haben, dass... Äh, ich will es nicht hoffen, aber hat natürlich auch möglicherweise Folgen. Gerade in der jetzigen Situation, wo die Inzidenzwerte schon wieder langsam steigen.
1: Jetzt sollen die Temperaturen ja auch erstmal ein paar Tage so schön bleiben. Wie wird denn dann künftig damit umgegangen? Also wurde da jetzt vielleicht sogar schon drauf reagiert oder gibt es schon Maßnahmen, die ergriffen wurden?
2: Ja, der Düsseldorfer Oberbürgermeister hat von unhaltbaren Zuständen gesprochen. So könnte es nicht weitergehen. und die Stadt Düsseldorf will jetzt tatsächlich diskutieren, ob ob bei schönem Wetter nicht die komplette Rheinuferpromenade und der Karlsplatz äh, gesperrt werden müssen. Das wäre natürlich äh, schon ein großer Schritt, äh, denn äh, die Promenade ist ja nun sehr beliebt. Muss man abwarten, äh, wie da entschieden wird. Äh, was andere Städte jetzt planen, weiß ich nicht genau. Aber auch da ist zu vermuten, beispielsweise rund um den Phoenixsee dass da möglicherweise auch wieder gesperrt wird, muss man eigentlich abwarten. Aber wie du schon sagst, es soll auch in den nächsten Tagen frühlingshaft bleiben. Eigentlich fast die ganze Woche Temperaturen 17 bis 20 Grad. Da werden die Menschen weiter nach draußen strömen.
1: Auch in Bonn zog das Wetter die Menschen nach draußen. Vor allem am Bonner Rheinufer und an der Rheinaue kam es zu einem enormen Besucheraufkommen. Es kam zu Verstößen gegen die Maskenpflicht und die vorgeschriebenen Abstände wurden häufig einfach nicht eingehalten. Der Stadtordnungsdienst habe allein am Samstag mehr als 100 Einsätze verzeichnet. Auch gestern sei das Einsatzaufkommen sehr hoch gewesen. Die Stadt hat bereits angekündigt, auch in den kommenden Tagen an beliebten Ausflugszeugen Zielen und Treffpunkten im Stadtgebiet zu kontrollieren. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht und ob die Rheinpromenade in Düsseldorf und andere Plätze in NRW gesperrt werden, darüber halten wir euch natürlich jederzeit auf RP Online auf dem Laufenden. Vielen Dank für den Überblick vom Wochenende, Jörg Isringhaus. Ja, gerne. Und das sind die weiteren Meldungen aus Bonn und der Region. Die beiden Anmelder der verbotenen Corona-Kundgebung am 14. November auf dem Bonner Marktplatz haben bisher noch kein Zwangsgeld zahlen müssen. Das widerspricht einer Ankündigung der Stadt Bonn. Die zwei Männer hatten die Veranstaltung als Teil der Reihe corona info angemeldet. Weil es bei den Kundgebungen aber immer wieder zu Verstößen gegen Maskenpflicht und Abstandsgebot gekommen war, hatte die Stadt die Demonstrationen untersagt. Ein Gericht bestätigte die Absage. Trotzdem hatten sich am 14. November rund 450 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Daraufhin gab es einen großen Polizeieinsatz. Die Stadt verhängte ein Zwangsgeld von jeweils 20.000 Euro gegen die beiden Anmelder. Sie wertete die Versammlung als unzulässige Ersatzveranstaltung der verbotenen Demo. Eigentlich hatte die Verwaltung angekündigt, die Zwangsgelder auch eintreiben zu wollen. Nun wird offenbar zunächst doch nicht vollstreckt. Die Anmelder haben Rechtsmittel gegen die Zwangsgelder eingelegt. Man wolle entsprechende Gerichtsurteile abwarten, so die Stadt. Die Verfahren laufen vor dem Verwaltungsgericht in Köln. Die Schäfer in der Region sind besorgt. In zwistal dünstekoven sind in der Nacht zu Samstag dreiträchtige Mutterschafe gerissen worden. Noch ist unklar, ob ein Wolf oder ein Hund die Tiere getötet hat. Am Samstag haben zwei Wolfsberater des Landesamts für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz, kurz Lanuf, auf der Weide Spuren gesichert. Mithilfe von DNA-Analysen kann zweifelsfrei nachgewiesen werden, welches Tier die Schafe getötet hat. Das dauert aber zwei bis vier Wochen. Sollte es ein Wolf gewesen sein, wäre dies der erste Wolfsnachweis auf der linksrheinischen Seite des Großraums Bonn. In der Nacht zum Freitag sollen auf einer Weide bei Rehmagen ebenfalls Schafe gerissen worden sein. Aktuell sind in NRW sieben Wölfe bekannt, die in zwei Rudeln leben. Am Niederrhein, bei Schermbeck und bei Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis. Seit 2018 gab es in Schermbeck 56 Übergriffe durch Wölfe, dabei wurden 111 Nutztiere getötet. Tötet. Laut Lahnhof passiert das in der Regel auf unzureichend gesicherten Weiden, wo es etwa keine hohen Elektrozäune oder Hütehunde gibt. Das Ennertbad in Bonn-Boll gehört zu den Lieblingsschwimmbädern der Bonner. Doch bevor es im Sommer, Corona hin oder her, wieder eröffnen kann, muss die Stadt reichlich investieren. Und auch noch sehr kurzfristig. 300.000 Euro wird es kosten, das Bad wieder flott zu machen. Das ist seit Anfang Januar bekannt. Wieso die Verwaltung das allerdings erst in diesem Winter erkannt hat, hat und die Mittel nicht früher beantragt wurden, ist die Frage. Laut Generalanzeiger-Recherchen war Besuchern wie Bademeistern des Freibads am Ennertwald schon lange bekannt, dass beispielsweise die Wasseraufbereitungsanlage nicht mehr richtig funktioniert. Die Schwimmer bewiesen den Bademeistern im vergangenen Sommer mit eigenen Messungen, dass die Anzeige an der Heizungsanlage nicht stimmte. Dort wurden ständig 22 Grad Wassertemperatur angezeigt, obwohl die selbstgemessene Temperatur im Schwimmerbecken gerade einmal 18 Grad betrug. Auch die Badewassertechnik, Abwasserpumpen und Umkleiden sind dringend sanierungsbedürftig. Nach einem TÜV-Bericht beantragte das Bäderamt schließlich die zusätzlichen Geldmittel. Eine Sprecherin der Stadt sagte, wegen des Alters der Bonner Bäder könnte es grundsätzlich zu nicht eingeplanten Teilsanierungen und Reparaturen kommen. Und diese Themen könnt ihr heute außerdem im Blick behalten. Die NRW-Landesregierung will den seit langem verwaisten Posten der künstlerischen Leitung des Beuys-Museums Schloss Meuland am Niederrhein noch in diesem Jahr neu besetzen. Es sei ein toller Ort, den man nach vorn entwickeln wolle, zuerst aber habe das Museum stabilisiert werden müssen. Das teilte NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken mit. Ein Bündnis aus Kultur, Sport und Wissenschaft will heute in Berlin ein Konzept für die Rückkehr von Zuschauern bei kulturellen und sportlichen Großveranstaltungen vorstellen. Die Studie wird getragen von 20 Wissenschaftlern und knapp 40 Institutionen. Berücksichtigt werden wissenschaftliche Erkenntnisse und strikte Hygieneauflagen. Blicken wir zum Schluss noch auf das Wetter. Wir haben es schon angesprochen, das Wetter zeigt sich auch weiterhin von seiner besten Seite. Die Temperaturen liegen auch heute zwischen 16 und 20 Grad. Es bleibt trocken und klar, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch in der Nacht bleibt es niederschlagsfrei, die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 6 Grad. Im Bergland kommt es vereinzelt zu Frost bei 5 bis zwei Grad. Morgen beginnt der Tag gebietsweise bewölkt und mit Nebel, der löst sich aber im Laufe des Tages auf. Im Tagesverlauf kommt dann auch die Sonne raus, die Temperaturen liegen dann wieder zwischen 17 und 20 Grad. Und das war der Aufwacher vom 22. Februar. Ich bin Julia Marchese komm gut in die neue Woche, genießt das schöne Wetter und bleibt gesund. Ciao!